0: 上一讲，我们讲了佛教世界的运动观具有唯物主义倾向，但是它进一步又跨进了客观唯心主义的领域。所以这一讲呢，需要听的同学有一定的哲学基础，或者说本身对佛教易学有比较高的领悟力。佛教易学是特别难把握的，原因就包括它很多的佛经啊概念啊，大家会经常就是互相有冲突。这个你讲的跟我讲的又不一样，你讲的跟他讲的也不一样。问题的关键就出在这里，就是佛教哲学它站在了唯物主义和唯心主义的分界线上。我们说的是佛教义学啊，我们还不能说这叫佛教哲学，为什么呢？因为在词汇的定义上，它不满足哲学条件，它的词汇定义是不清楚的。可以说，佛教易学，尤其是在中国唐或南北朝期间，它就是在唯物的本体论和唯心的认识论两面上跳舞。就是大乘中观，就是鸠摩罗什最早发现了这个问题了。不能说鸠摩罗什，就是大乘中观，他们就是发现了这个问题。惯常用的办法就是怎么把大家绕晕的办法呢？就是我在有的时候听在这个同学们的互相讨论问题时，我也发现了，就是。本体与认识论的错配，本体论与认识论的错配。一会儿呢，谈唯物主义本体，用了唯心主义的认识；一会儿又是唯心主义的本体，运用,用唯物的认识。使用哪套逻辑，全看他要解释什么问题。为什么会出这种问题呢？第一，有翻译上的问题；第二，有佛教词语的多义性，就是佛教的词语具有多义性，包括。佛教本体论上有多重认识论的问题，就是说这几层都是有有关的，产生这种问题几层都是有关的。佛教逻辑里头，比如说我们看那个那个叫呃十二八次基的那个佛教逻辑，就宋宋宋宋教授的那个书，就发现了这个佛教逻辑它最怕的是什么呀？就是你把词语进行清晰定义和解释。就跟字典似的，这个字就是完全就是个基本意思，给我定义出来，每个字都给我定义出来。如果你把所有的词语全部定义清楚，有的逻辑漏洞自己就出来了。所以，为了掩饰这个缺陷呢，佛教易学最常干的两件事儿，一个就是赋予一个词很多个意思，这最简单的“法”法这个意思词的意思就多了去了。还有呢，就是赋予很多词一个意思。这是第二种啊，就是佛教易学，就是两两两个两个,两个套路，一个词多义，还有就是多个词一个意思。比如说“真如”什么“如来藏”，这个就好多词指向一个意思。如果意思还不够用呢，或者这一个词的意思还覆盖的不全呢，你自己就去悟去吧。关于什么时候使什么样的意思，他全看面对的问题。这就我们说三论宗为什么那么爱争辩，就是就是包括这个大成中观出来的这帮，就是这个问题背后的理论原因，就是易学认识论上的本体与认识的错配。呃，中观啊，中观思路基基本上可以说都是在这个基础上展开的。当年就是我们今天特别流行讲《金刚经》，大家知道翻译《金刚经》的人是反对这么讲《金刚经》的。鸠摩罗什就反对讲《金刚经》，这是有原因的，不是说他不对。简单的说，普通人的资质不适合这个，必须搞清楚分界线才能去讲这个《金刚经》。普通人的资质，你讲《金刚经》不太适合了。这种错配，如果再加上一条边，形成个三角形，什么呢？就是佛教的方法论或实践论，就是把宗教实践给加进来。什么亲政啊，什么的，这加进来，实修啊，嗯，完了。如果理论水平不够的同学，那一定就晕了。所以说，就有很多同学说：“哎呀，我我我学佛教很多年了，我研究佛教很多年了，我自己还很晕。”这是因为他没有从这个哲学的根源一步一步捋下来。那读了很多年书的同学都说晕的话，那更别说普通老百姓了。其实，所有的这个大师啊，讲经的这些大师啊。一般情况下，心里对这条线画在哪儿都很清楚，知道这条线出在问题出在哪儿，画在哪儿，只是不愿意给你们讲明白。就是这，因为这个世界有的时候搞太明白了对身体不好。当然了，这种错配，这只是就是我们说哲学上的一种认识，认识错配啊，这是我们的认识。这种就我的这种认识，就是指出这种错配，它不构成反对佛陀对世界认识的理由。就是说，我这套理由完全不能用来反对佛陀对世界的认识，为什么呢？就是我，我要指出来他的问题，然后我要说，我这种认识是不能反对他的，因为也是两点。第一点，我们现在用的方法是西哲理的方法，就是用西哲的方法去拆解东哲。这种以稀贯中的拆解方法是否是对的，本身就有待商榷。因为大家也听了这个，我用的全是唯物啊、唯心、啊，就是这种西哲的词，用西哲的方法和西哲的概念去拆解东哲，是否可行？这得有待商榷啊。第二，如果辩证法是绝对的，就辩证法如果是正确的话，因为我们要学西哲，我们就得认可辩证法嘛。那么唯物和唯心是不是也应该矛盾对立的统一啊？对 吧？ 他们是不是也应该统一 啊？ 或者在某种层次上进行统一 啊？ 可能佛陀的理论就是那更高的一个层 次， 就是终结终极真理的统 一， 唯物与唯心的统 一， 那也未可知啊。所以就说前面这 些， 我们说这个我提出来的这些这个这些概念的模糊 啊， 不能构成佛陀对世界认识的反驳。这就是我们。对佛教本体运动论的一点认识，你看听完我的课就发现了吧？我大乘中观这个就学的好，两头都对，两头都有理。这样呢，我再说一下，因为这个最近有很多问题，正好涉及到这儿，就是我对佛教义理的一个看法，因为这谈的都是佛教的义理。这个在佛教义理讨论的时候啊，经常有同学会问我说：“这个观点，这个老师的这个观点你怎么看？”那个老师的那个观点你怎么看？这个老师讲的经你觉得对不对？我觉得这种问题不要问，尤其是问到一些学界非常有争议的法师，对吧？讲到十二因缘的，讲有争议的一些法师，包括有争议的观点。我的回答是一概都对，都很好。我们前章就讲过啊，汉传佛教留给我们研究佛教的原则是：想要佛法兴，只有僧赞僧。所以，任何观点、任何讨论，我的回答都是只有好，没有不好。为什么？对错都是个人的事情，不要花精力去争辩什么对、什么不对。不要犯那种就是学般若的人特别容易犯的那种问题，就是你对我不对，我这个的你对，的，他我我你不对，我对，就这个没有意义。我第一讲在佛教哲学里就讲过，佛陀的目标。佛陀的言教是让我们每个人去找自己的路，而不是强迫别人认同什么路。那我们这个题外话就彻底说完了。我们绕回来，这个课经常就绕出去了。谈佛教世界的变化规律，佛教世界变化规律是坏空成住嘛？我们开章讲过，这个坏空成住这四大劫，它是有两种说法的。坏空成住是一种，还有一种是成住坏空，这两种说法一致，只是起点不一样。但是为什么会有这种起点不一样的顺序存在呢？下一讲，我们就讲一讲有违法的普适性和变在性。有违法的普适性和变在性，就是要从这另一个顺序讲起。